1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב אלפרין, האות שאתם שומעים הוא האות של אש זרה, ואני מאוד מקווה שהמסע הזה יהיה מסע שיהיו בו מילים, יהיו בו ניגונים, ולא יהיו בו סירנות של אזעקות, אבל אנחנו בתוך הזמן, בעת המלחמה הזאת, מתוכה אנחנו מדברים. וכמו שבימים האחרונים הרבהתי לצאת מהבידוד שאני הרבה פעמים יושב בו באולפן, ולהיכנס, אני קורא לזה הבונקר האולפני, להיכנס אליו עם עוד בן שיח. נמצא איתי כאן באולפן היום דוקטור נועם גל, שהוא מרצה בכיר בחוג לצולדות האומנות באוניברסיטה העברית, הוא עוצר אומנות. שלום לך, דוקטור שלום. גל.
0: שלום, תודה על ההזמנה.
1: והסיבה שאתה כאן, כן, המקום שממנו אנחנו יוצאים למסע שלנו, למעשה זה שם. שם של אדם שתמיד בשלהי חודש אוקטובר מציין אה, עולם האומנות את יום הולדתו, וזה אולי הדמות החשובה ביותר, אה, או לפחות המדוברת ביותר, אה, באומנות המאה ה-20, פבלו ויקאסו. פבלו ויקאסו, הצייר הספרדי, אני רוצה שלפני שנצלול אליו, אנחנו נצלול אליו בהקשרים שקשורים, אני חושב, לזמן שאנחנו נמצאים בו. כי הוא מי ש... אדם שנולד ב-1881 וחי כבר ממש עד העמוק לתוך המחצית השנייה של המאה ה-20, זה אדם שבחייו רואה את מלחמת העולם הראשונה ואת מלחמת העולם השנייה, והוא ספרדי, אז הוא רואה גם את מלחמת האזרחים הספרדית, <אז> והוא רואה הרבה מאוד אירועים. אבל קודם כל לומר משהו. על פיקאסו הזה, שכמעט כל מוזיאון שאתה הולך אליו לב... לעולם יציג לך איזשהו ציור שלו, שלא ברור מתי הוא שירבט אותו ובאיזה בית קפה, אבל יש לנו פיקאסו. אם אין לך פיקאסו, אתה לא מוזיאון.
0: כן, זה נכון, אני... אולי אני אדבר רגע בתור צופה. <אח> פיקאסו זה <אח> חוויית צפייה מיוחדת. כי אתה מזהה פיקאסו ממרחקים. אתה יודע שכשאתה נכנס למוזיאון בעל שם בעולם, ויש שם פיקאסו, אתה יודע שאתה גם הולך לראות אותו. המוזיאון יעשה הרבה כדי להציג אותו בפני כל מבקר. זה בוודאי נחשב לאחד הנכסים החשובים שימצאו בכל אוסף מוזיאלי. זה לא מעט בזכות העובדה, כמו שאמרת, שפיקאסו חי הרבה שנים עם קריירה מאוד עשירה ושגם נגע בהרבה סגנונות אמנותיים שונים. יש כל מיני פיקאסואים, כן? אני מניח <אח> שחלק
1: מהמאזינים ודאי יודעים על, על החלוקה לתקופה הכחולה והתקופה הוורודה, וזה רק מעט מזער, כמו שאומרים. ויש
0: <אח> קוביזם, ויש סוריאליזם, ויש חרסינות, ויש כמובן בדים גדולים ומפוארים. <אח> אולי נציין שאחד הדברים שהפעילו את השיחה שלי ושלך, זו באמת יצירה שאם... אני חושב שרוב האנשים, אם נגיד להם פיקאסו, יצירה מסוימת תעלה בראשם.
1: במיוחד יצירה שיש לה שם, כי אני חושב שהרבה אנשים חושבים למשל על כל מיני, על הנשים של פיקאסו, אבל הם לא יודעים להצביע עליו דווקא על אישה אחת. נכון. אבל יש יצירה אחת שיש לה שם, אנחנו גם נסביר את השם הזה, אבל כן. הגרניקה, הגרניקה של פיקאסו.
0: כן, כן, הייתי אומר אפילו, אולי, אני לא חושב שזאת תהיה הגזמה, שגרניקה הפכה להיות גם אה, אה, כמעט מילה נרדפת ליצירת מופת. כן? יש גרניקה של כל מיני אנשים בכל מיני תחומים. כמו כן? שאומרים, זו המונליזה שלו. זו המונליזה שלו, אז זו, שלו. זו הגרניקה שלו. <אז> זו יצירת מופת, שקודם כל צריך, כשנוכל לעשות את זה, אני מקווה, נמהרה יותר בקלות, צריך לנסוע לספרד, לפרד או במדריד, כדי לראות את כל השמונה ומשהו מטר רוחב של היצירה הזו, של הפאנלים האלה המדהימים. אה, זו יצירה שכידוע אה, מתארת אירוע מחריד.
1: גרניקה צריך לומר שם של עיירה כן, בסקית. כן. שם של עיירה בסקית, זה שם ספרדי של עיירה. זה לא איזה שם, ש, שהוא, שם שיש בו, הייתי אומר, ש, איזושהי אמירה אומנותית פואטית, זה פשוט הדבר עצמו.
0: נכון. זה ציון מקום. זה ציון מקום ש... אה, שבקיץ 37 <french> mm, מופצץ עד היסוד על ידי הפשיסטים, כן, מטוסים גרמניים, חייל האוויר הגרמני שמשתף פעולה. צריך
1: לומר שהחיל האוויר הנאצי,
0: הלופט וואפר. כן, בעצם מיישר קו, כן, עם ה... עם עליית הפשיזם הספרדי בתוך ההקשר של מלחמת האזרחים העקובה מדם בספרד. שצריך
1: לומר את השם הגנרל פרנקו, כשמדברים זה השם שלרבים הוא בולט.
0: כן, נכון. אגב, פרנקו אולי רק נזכיר, אני יודע שזה קצת ספוילר להמשך, אבל פרנקו שבעצמו נאבק להחזיר. את הגרניקה לתצוגה בספרד אה, שלושה עשורים מאוחר יותר, כן? אה, כשהוא הבין שמדובר פה בקלף פוליטי אה, של יצוג לאומי, של גאווה לאומית, כן? אז אה, אם נח... נחזור רגע לאותו אסון נורא שבאמת אה, אה, הפך את העיר הבסקית הקטנה הזו לאיי חורבות, אה, האסון הזה, דבר האסון הזה, אה, מגיע אל הסטודיו של... של פיקאסו בפריז, הוא כבר שלוש שנים בפריז אחרי שהוא עזב את ספרד, אה, והוא אה, מתבקש על ידי הרפובליקנים הספרדים אה, לצייר יצירה מונומנטלית שתייצג אה, את המאבק שלהם. והוא מצייר יצירה מונומנטלית שמייצגת את המאבק שלהם בשביל, כן? זה מיועד לאירוע מסוים, אירוע... אה, של התערוכה הבינלאומית בפריז בקיץ 37. זאת אומרת, זו אמנות מוזמנת. אני כבר רוצה רגע להדגיש מהתחלת השיחה שלנו. כמעט
1: אומר אמנות מגויסת.
0: עוד לא אמרתי את זה. אנחנו נגיע לה... למושג המורכב והמעניין הזה, בוודאי בשעה הזו בארץ שלנו, אבל אה, זו... זו אמנות מוזמנת. זו אמנות מוזמנת ש... אה... יש לה, שהממדים שלה, כן, תופסים את מרבית הביתן או השטח, כן, שמוקדש, כן, לחזית הרפובליקנית הספרדית באותה תערוכה חשובה בפריז. אני חושב שכן, אולי לא מיותר לציין, מאז ההצגה שלה ועד היום, העבודה הזו נעשתה שם דבר בתולדות האומנות, אבל שומשה בכל מיני הקשרים פוליטיים ומייצגת הרבה יותר מאשר האירוע ההיסטורי הספציפי הזה.
1: בוא ננסה לתאר במשהו, וזו תמיד מה שאני קורא למאזינים שלי, האלכימיה המשונה כשאני רוצה לדבר על ציור ברדיו. כן, בבקשה. ויש לי רק את המילה. <laughs> אני חושב שהגרניקה היא, גם היא מוכרת לרבים וגם קל כל כך, כן, להגיע אליה, לקרוא עליה, ואני... ואני, ואני... מבקש מכם לעשות זאת, אני חושב שזה דבר ראוי, אבל בואו ננסה בכל זאת לתאר את מה שקורה בציור הזה. באמת, זה קיר מאוד גדול, אדם שעומד למולו, צריך ללכת, או להתרחק, או ללכת אחורה ולהתרחק כדי לתפוס את מלוא ההיקף, ה... כן, הרוחב, ו... ואם הוא רוצה לתפוס את הפרטים, אז הוא צריך להתקרב ולערוך איזה מסע לאורך הקיר.
0: נכון. מה הוא ללכת, רואה שם? ללכת, ללכת לאורכו. אמרת מאוד יפה, עם יצירות גדולות, אולי רגע נעשה זום אאוט ונגיד משהו על ה... יצירות גדולות הן uh, מאמץ משותף לאורך זמן, או זה מכנה משותף של מאמץ בין צייר לבין צופה. לצייר לוקח הרבה זמן, ותנועות גוף קיצוניות ומאמצים פיזיים בלתי רגילים כדי, uh, uh, כדי לבצע ציור okay, של שמונה uh, מטרחים. הדימוי הכי רחום. טוב
1: ההיסטורי לזה הוא... אה, הוא אה, מיכלנג'לו שמצייר mm-hmm, כן, כן. את הקפלה האסיסטינית ותלוי הפוך באוויר. כן. זה, זה נכון. לא אני חושב לרבים, כן, זה השיא.
0: נכון, רק ששם אם נהיה אה, רגע אה, הוגנים, שם יש הרבה אסיסטנטים אה, ותלמידים של המייסטר הגדול. אה, בסטודיו של פיקאסו אה, יש אה, כן, אה, סולם, אה, והאמת עוד שותפה שאולי נזכיר אותה בהמשך, דורה מארה. מוזה והצלמת המכוננת, שגם מתעדת, אגב, את העבודה על הגרניקה לאורך הימים שהוא עובד עליה בצילום. נגיד שזה מאמץ משותף גם לצופה, הזכרת את זה יפה, צריך ללכת לאורכה, להתרחק, להתקרב, זו יצירה שבעצם העין האנושית לא יכולה כמעט לתפוס בבת אחת כשעומדים מולה. כן? העין צריכה לטייל בין פינה לפינה למקום, כן? וזה המאמץ הפיזי הזה אצל הצופה, הוא חשוב, כי הוא קשור לזמן שאנחנו משקיעים כדי לתפוס את היצירה הזו. אנחנו נשקיע יותר זמן מול יצירה כל כך גדולה, וצריך רגע לחשוב על הסיטואציה הזאת שבה אתה עומד מול דימוי שיש בו חלקים מזוויעים, כן? יש בו חלקי אה, גופות. יש בו, כן, גופה של אדם הרוג עם חרב ביד אחת אחרי שכבר הכריעו אותו. יש שם חלקים של סוס, חלקים של שור. החלקים האלה לא מתחברים אחד לשני, כן, פה יד, שם רגל. יש איזו דמות ספק נשית רוחנית או רוח כזו שמגיחה מצד ימין ומחזיקה. איזה עמות, בדל נר.
1: נר, נר כזה.
0: אה, כן, שמבקשת איכשהו להאיר מקום שחרב, שהוחשך. אה, יש למעלה... ואפרופו
1: האור, כן. הנה, יש למעלה איזו, מנורה.
0: מנורה, ספק עין, כן. אה, 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 האמת נראית לי לפחות כמו קצת עין שיש בה פיצוץ, כן, איזה מין אור ש... עין שבורה, כן. עין שבורה כזו למעלה. אה, זאת אומרת... הצופה צריך להשקיע זמן כדי להבין מה הוא רואה, והזמן שהצופה או הצופה תשקיע בלצפות בזה, יהיה זמן שהדימויים האלה יחלחלו לנפש שלו.
1: ואפילו שאתה אומר את הדברים האלה, אני חושב על זה, על כמה דברים. קודם כל, כשפנו אנשי הרפובליקה הספרדית, הרפובליקה, אה, צריך לומר, היא הורכבה ממספר גורמים, היא הושפעה מניצחון בבחירות. של הגורמים הסוציאליסטיים בספרד, שלאו דווקא הם אלה ששלטו, יש כאן היסטוריה מורכבת, כי הם אמרו, <אח> <כי הם אברו, אח> הרפובליקה הליברלית היא לא מספיק מהפכנית, אבל היא לפחות הצד שלנו בסיפור. יש כאן באמת היסטוריה מורכבת, אבל אנשי הרפובליקה פונים לפ... לפיקאסו, והוא יושב בפריז, והוא מצ... מי שהוא סמל של הקוביזם, תנועה אמנותית שיש בה יסוד מופשט מאוד, <אח> <אח> הוא, 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 הוא לקח את סיוריו למקום מופשט. ויש כל מיני עדויות שהם ציפו לכך שהתשובה מאדם כמו פיק, פיק, פיקסוט תהיה תשובה שלילית. Mm. כלומר, או אני... או
0: לפחות מאוססת ולא כל כך נלהבת.
1: כן, אני כן. לא עוסק בפוליטיקה, mm-hmm. זה, אני האומן החופשי כן. מכל הללו. לפני כמה ימים באולפן הזה דיברנו על לאה גולדברג, שאומרת שאי אפשר לצפות מהמשורר שבזמן מלחמת העולם השנייה יכתוב שירי שירים על מלחמה. Mm-hmm. אז אולי במובן מסוים זו הייתה התשובה שציפו שציפ... <laughs> לה מפיקסוט. מפיקאסו, והתגובה שמקבלים, קודם כל, היא תגובה מאוד נלהבת, של אני רוצה לעשות את הציור הזה. איזו מין התגייסות שלו לצורך העניין הזה. ואפילו שאמרנו שיש מאמץ לטייל לאורך הציור, עדיין הוא מאוד ברור. נכון. הוא לא מופשט, זאת אומרת, אם תלך, אם תשקיע את המאמץ ותלך לאורך הציור, אתה תראה שיש כאן את הזוועה והזעקה והאימה של המלחמה. כן,
0: נכון. של
1: הסבל האנושי.
0: נכון, ee, כן, למשל, פנים כאלה, כן, יש שם חלק שמתאר, שוב, אני מתאר בשביל, אני רוצה להגיד מאזינים בבית, אבל הם צריכים להיות עכשיו צופים מול היצירה כדי ללכת איתי לאורכה, אבל פנים, כן, זוועה של פנים שחוות כאב גדול מאוד. כן? פנים שחוות כאב גדול מאוד. איך, איך רואים את זה? איך, אה, איך מגיבים לפנים שנמצאות בסבל גדול מאוד? אה, אני מסכים, יש משהו מאוד ברור בציור, והבהירות הזו, במובנים מסוימים, היא זרה ל... אה, רגע, אני אומר את זה בצורה מאוד כללית, לאבנגרד אומנותי של ראשית המאה ה-20, שמבקש... אה, להתמודד עם המציאות אה, ב- בעיקר באחת, משני, באחת משתי דרכים. דרך אחת היא לא להראות את המציאות בשום פנים ואופן, ללכת לכיוון ההפשטה, אה, ללכת ל- לכיוון הסמל, אל הקוד, אה, אולי... אה, כן, נחשוב על הדוגמה הקיצונית ביותר, כן, זה פשוט לא להראות בציור שום דבר שניתן לזהות אותו, כן, קשקושים. נזכיר את קנדינסקי, להראות בציור ריק. נזכיר את מלביץ', הר... הר... כן, ריבוע שחור, פשוט ריבוע שחור. האופציה השנייה שמאוד אהב, האבנגרד האומנותי של ראשית המאה ה-20, היא להראות את המציאות ללא שום תיווך, אבל בצורה קיצונית מאוד, כלומר, בואו נביא את המציאות עצמה. לא, לא לייצג אותה, לא לצייר אותה, לא לפסל אותה, להביא אותה כמו שהיא. להביא את השירותים הציבוריים, המשתנה של דושן, מי שמכיר.
1: ופיקאסו כאן בוחר לעשות משהו שהוא לא לגמרי זה ולא לגמרי זה. לא זה ולא זה. הוא כאילו מורד באיך שציור של פיקאסו, אם הוא באמת בן הזמן ומייצג אותו, אמור להיות.
0: נכון, זה ציור שאנחנו מזהים מה שאנחנו רואים. זה ציור שעובד חזק מאוד על הרגשות שלנו ובצורה די מיידית, כן? כן, זה ציור ש... זה ציור... סנטימנטלי במובנים מסוימים, כן? <אם> זה, ו, ו, ובמובן הזה, אני חושב פיקאסו מקשיב כאן בחוכמה רבה לסנטימנט הציבורי שסביבו, ולא לצו האומנותי, צו השעה האומנותי.
1: כלומר, הוא חושב על האדם שנחשף, בין אם ב, במו עיניו עצמו, או בין מהדיווחים בעיתונות, למימדי הזוועה בעיירה הבסק... הבסקית גרניקה, והוא אומר, אני חושב עליו ועל האופן שבו יראה אומנות שנוגעת בכאב הזה, ואני לאו דווקא חושב על המבקר או על הקהל המוזיאוני
0: הנלהב. נכון, או אפילו לא על חבריי האומנים, כן? בואו נשים אותם רגע בצד ונחשוב על הציבור, אה, הציבור הכאוב, כן, הקורבנות עצמם, או על הציבור האירופי שאפילו מסתכל על זה רגע מרחוק. ואנחנו מבקשים הזדהות ממנו. איך מבקשים הזדהות? מאנשים שלא חוו את זה על בשרם ולא יודעים לגמרי מה קורה באמת בספרד. רק נזכיר שרוחות הפשיזם מאיימות. באירופה בכלל. הנאציזם <laughs>
1: כבר במלוא כוחו, ותכף הוא יתפרץ לפולין ו... ו, 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 ו
0: ולאומנים היה הרבה מה להגיד נגד הסיפור הזה, כן? ולאומנים היה מה להגיד באמצעים אומנותיים. כן? זאת אומרת, הם יכולים, אין, אין לגמרי סתירה בין לעשות אמנות לשם אמנות, לבין להיות אקטיביסט פוליטי באותם הימים.
1: וזה מזכיר את, כן, את אלתרמן, שענה ללאה גולדברג על כך שהיא אמרה שהמשורר, הוא לא מוכרח לכתוב על המלחמה. Mm-hmm. ואלת אמן אומר, הוא גם לא מוכרח שלא לכתוב על המלחמה, נכון. הוא יכול לכתוב שלא על המלחמה, הוא יכול לכתוב עליה. כן. ואני רוצה רק עוד נקודה אחת, mm-hmm. ברגע הזה לגבי הגרניקה, נקודה שאני חושב שנרחיב אותה עוד. היא בשחור לבן. כן. במובן מסוים אפשר לחשוב שזה מבטא את הצילומים בעיתונות. Mm. ה... שתיעדו את מה שקרה בגרניקה עצמה, ונתפסו ב... בעיתונות הזמן בשחור לבן.
0: כן. אז קודם כל באמת, זה כבר, אלו הם כבר הימים שצילומים הם חלק בלתי נפרד מהעיתון. זה לא מאוד ותיק, כן, לעין הציבורית התופעה הזו. ו, וגם אני אגיד, זה תהיה טעות לחשוב שפיקאסו משתמש בצילומים מסוימים שהסתובבו בעיתונות, לא, לא זה המקרה, אבל הקהל כבר רואה צילומים מהגרניקה, גם פיקסו רואה צילומים משם, פיקאסו קורא דיווחים מהמקום הזה ואפילו מבקר, מבקר אותו בסטודיו, כן? אדם שהכיר מקרוב את האירוע ומספר לו. כן? זאת אומרת, ואולי נוסיף לזה עוד משהו, בכל זאת הזכרתי את זה במילה קודם, בסטודיו של פיקאסו גם נמצאת דור אמר. שאפילו מלמדת אותו דבר או שניים על צילום. צלמת. צלמת. ומוזה שלו, ומי שיושבת מולו בציורים, וחלק מאותם אה, דיוקנאות נשים, שאולי כשאומרים לאנשים פיקאסו, אז זה עולה בראשם גם איזה דיוקן של אישה שאין פה, אין שם, והפה שלה בכלל הוא בעורף. אז... דור אמר, היא ה... היא זו שיושבת אה, מולו לא פעם. אה, אני אגיד ש... כן, יש השפעה של צילום פה, יש השפעה של צילום גם במובן שאנחנו רואים את, ה, אה, את השמן הענק הזה, כן, את הציור העצום הזה בגוונים שהם כמעט שחור לבן. יש פה משהו גם באיך לבוא ברור לציבור רחב. איך לבוא ברור לציבור רחב ולהיות בלי צבעים שמיד מסמלים. Uh, מפלגה מסוימת, רעיון מסוים, אידיאולוגיה מסוימת, להיות רגע עם האירוע עצמו כמו שהוא באמת.
1: דוקטור נועם גל, שהייתי כאן באולפן, ואנחנו <אח> יצאנו מפיקאסו, אנחנו ניצבים בפני יום ההולדת שלו, יליד 1881, כדי לדבר על השאלה של האומן בזמן שהוא כבר קרוב מאוד לזמן שלנו, אמנם לא באותו... שצף קצף שבו אנחנו נמצאים למשל בעת הזאת תחת איזשהו מפל של תמונות, תמונות זוועה מן השטח, תמונות מלחמתיות והכל מסוכר בכל כך הרבה פלטפורמות אצל פיקאסו כשאנחנו רואים את הגרניקה שלו אז זו ההתחלה. כן, אתה אמרת שהתמונות בשחור לבן בעיתונות היו דבר די חדש, שבעיתון באמת יש תמונות ויש הרבה תמונות, וזה, וזה דבר ברור שבעיתון יש תמונות, זה לא היה אה, דבר כל כך ברור שזה יהיה כך, אני חושב עוד על העיתונים של סוף המאה ה-19 שמלאים באיורים. Mm-hmm, בטח. כן. אה... כן,
0: אולי רק נזכיר ש... אה... קודם כל, המדיום עצמו, כן, אומצה בסוף שנות 30 של המאה ה-19, ורק במעבר המאות, כן, רק במעבר המאות ה-19-20, מתחילים בכלל להשתמש במצלמות קלות, כן, במצלמות פרטיות, במצלמות שאפשר לשאת אותן בקלות ולקחת אותן איתך ברחוב, וגם לחזית. מלחמת האזרחים בספרד צולמה הרבה. וצולמה על ידי צלמים ידועים, כן, רוברט קאפה הוא מהידועים שבהם, והשאירה סדרה ארוכה של צילומים מחרידים, צילומי זוועה. נכתב על הצילומים שיצאו מהמלחמה הזו, בין השאר, שהם לא עזרו למנוע את המלחמה הבאה, שצילומים כאלה עייפו את העין. ועיפו את uh, שריר החמלה. אני, חוש...
1: זה... אני, אני חושב שאפשר לדבר על זה אפילו מתוך הזמן שלנו. בהחלט. שבתמונות הראשונות של הזוועה ש... שראית, וככה ונופ... הן מופיעות ברשתות החברתיות, בלי שאתה אפילו רוצה להגיע אליהן. כן. פתאום צצות למול עיניך. אתה לא יכול לשאת את זה. בשלב מסוים, תמיד, אם, את, אם אתה מתרכז, אם אתה באמת חושב מה ראית, אם אתה לא ממשיך בגלילה הזאת, האינסופית, אז ודאי שזה מחריד. אבל באיזשהו שלב... בגלילה המהירה, אתה מבין שזו כבר תנועת זוועה ואתה לא עוצר, גם כי אתה רוצה לברוח מזה, אבל גם כי אתה אומר, טוב, זה חלק עכשיו, זה, זה חלק ממה שהעיניים שלי כבר התרגלו לראות. כן. ו- זה, זה, זה מחריד לומר את זה, אבל אני חושב שיש איזשהו מימד כזה במציאות. כן. במובן הזה, ואולי כאן אנחנו נכנסים לדיון של מה התפקיד של אומן כמו פיקאסו, מה הוא יכול לומר על מלחמת האזרחים בספרד כשאפשר לראות את שיא הזוועה בעיתון, אז אולי זה התפקיד שלו. כי את הזוועה בעיתון אני כבר, אני כבר מדפדף מה האומן יכול לומר לי, מה כן. אדם יכול לומר לי ולא עין המצלמה.
0: כן. אז קודם כל גור, נגיד, אפילו ספציפית אל הגרניקה, אני חושב שאחת הסיבות שהיא הפכה ל, באמת לאייקון, אני לא מת על המילה הזו, אבל כן, באמת לעבודת על כזו, כן, ליצירת מופת, מה שנקרא, בתולדות האומנות. אחת הסיבות היא ש... Uh, יש בעבודה הזו הרבה מעבר לתיאור האירוע הספציפי שממנו uh, היא נולדה, כן? בעבודה הזו יש uh, רב משמעות ולא חד משמעות. Uh, בעבודה הזו יש צורות שונות שגורמות לנו uh, לחשוב שאנחנו מבינים מה אנחנו רואים, ואז אולי אם נשהה מול הציור עוד, נחשוב עליהם דבר אחר. יש שם אזורים ש... Um, לא לגמרי לגמרי ברור מה אתה רואה מיד. יש שם אזורים בציור שאולי הילדים שלך, או הילדים של הילדים שלך, כבר יחשבו עליהם משהו אחר.
1: אני חושב שאולי זה באמת, אני לא יודע, אני לא, לא אוהב את המונח מבחן, אבל כשאתה שואל מה יצירה יכולה לעשות, כשאתה רואה תמונה, הרי יש לך בראש את המחשבה העיתונאית הזאת, שזה תיעוד. זו תמונה שצולמה. ביום כך וכך, בחודש כך וכך, לגבי האירוע הספציפי הזה. כשאתה רואה את הזעקה של אותו אדם שנפל חלל בגרניקה של פיקסו, אתה מבין למעשה שהאדם הזה הוא גם ב-37 מלחמת האזרחים, וזה גם החייל שנופל במלחמת העולם השנייה, וגם היהודי במה שקורה בזמן מלחמת העולם השנייה באירופה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הזעקה הזאת היא זעקה אנושית נצחית עקרונית שפיקאסו... מנציח אותה מתוך התמקדות בעיירה אחת.
0: כן. כן, נכון, אני חושב שזה... במובנים רבים זה גם נכון לעוד יצירות אמנות, שיש בהן את המובן הזה שמבטיח המשכיות, כן? שהן לא נעוצות רק ברגע הולדתן, ושאפשר להבין אותן גם... שנים רבות רבות אחר כך, במובנים אחרים לגמרי, גם אם להבין אותן במובנים שנוגדים, שסותרים את כוונת המחבר. אני יכול הרגע לומר שזה אפילו קצת מאבק בין שתי מפלגות שונות בפרשנות של האמנות, של הספרות, של השירה, עד היום. יש מפלגה שאומרת את משמעותה של יצירת האומנות אפשר להבין רק אם חוקרים היטב 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 את הרגע ההיסטורי שבו היא נוצרה. ומבינים לגמרי לגמרי את כל פרטי הפרטים שיש בה ולומדים אה, ל... כן, אה, אה, לזהות את כל הפרטים שיש ביצירה, אה, יודעים מה היה השימוש שלהם, אה, מה היו הכלים בידי האומן כשהוא עשה אותם. ויש מפלגה אחרת שאומרת שהפרשנות של האמנות דווקא צריכה לשחרר את עצמה מהמחויבות לרגע ההיסטורי שבו נוצרה היצירה, וצריכה להרשות לכל אדם לראות ביצירה מה שהוא מבין בקשר לחיים שלו, בקשר לזמן שהוא נמצא בו.
1: האם אי אפשר להתפקד לשתי המפלגות בו בזמן? כלומר, אני הייתי מנסח את זה ככה. ודאי יש משמעות לכל הפרטים הביוגרפיים והאחרים, ודאי יש להם משמעות. ומן הצד השני, אילו היית לוקח אדם אחר שהוא לא אותו האומן הגדול, ו- ש- שהפרטים הביוגרפיים האלה נכונים, אתה יודע, שכן של פיקאסו שגדל ש- ש- כן. באותו המקום, או- הוא ספרדי <אד> והוא קרא את אותם עיתונים. הוא לא יוליד את היצירה הזאת שאפשר להסתכל בה גם מעיני הנצח ולא רק מ, 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 מהתאריך המסוים בלוח השנה.
0: נכון. יכול להיות שאפשר להתפקד לשתי, ה, לשתי המפלגות. אני חושב שהשאלה החשובה לנו כצופים באמנות היא מאיזו מפלגה אתה מתחיל. זאת אומרת, אם אתה חש חובה קודם להכיר לאשורו את הרגע ההיסטורי, או שאתה נותן לעצמך להתחיל מאיזשהו... חופש מסוים לראות ביצירה כאהבת נפשך. מה אולי, שקשור בה... אולי זה
1: ב... תלוי באופייה של היצירה. כן. כי, ב... כי, ב... כי בגרניקה, למשל, פיקאסו אומר לנו, לכו ת... לחבל הבאסקים, יש כן. שם אחת קוראים לה כן. בקרו אותה לרגע.
0: כן. כן. <ע> <ע> כן, אני, אני, שוב, אני מרגיש כ... לפחות ככה אני מלמד את התלמידות והתלמידים שלי. אני מאוד מאמין בהתחלה של קשר עם יצירת אמנות, שהיא התחלה שהיא חופשייה, היא לא מחויבת לשום הוראות הפעלה. חשוב שהם יגיעו אחר כך, מתוך סקרנות, כן? למחקר מעמיק יותר של הרקע ההיסטורי. הספציפי של אותה יצירה, ואני מבטיח להם שזה יעשיר את מבטם על היצירה הזו. אני אגיד שהאופן שבו פיקאסו הרשה לעצמו להתרחק מציון מסוים, ספציפי, של מה שרואים כגרניקה, ולהרשות לעצמו להכניס שם צורות שהן רב משמעיות, הוא משהו שעשו גם אמנים אחריו, לאורך המאה ה וגם בימינו אנו, כשהם מתעדים אירוע ספציפי היסטורי, הרבה פעמים טראומטי, ומתרחקים ממנו בגלל האופן שבו הם מציירים, בגלל האופן שבו הם מאבדים את הצורות, בגלל האופן שבו הם מרשים לעצמם, סליחה על המילה, להתלכלך בהפשטות.
1: להתלכלך בהפשטות זה יפה. כי אתה יודע מה, כי בעצם אולי יש איזו תחושה, וזו שאלה יותר רחבה. Mm-hmm. כשבאה לעולם מלחמת העולם הראשונה, ואולי ביתר שאת מלחמת העולם השנייה, התנועה באומנות באמת הייתה בהרבה מאוד מקרים, דיברנו על זה, לאזורים מופשטים מאוד, ואתה אומר לעצמך, פתאום יש איזו זוועה כזאת שהיא לא מופשטת. כן. כן שהיא, שהיא כל כך... קונקרטית. קונקרטית, mm-hmm. עם שמות, mm-hmm. עם מדינות, עם כן. חבלי ארץ. ואז שואל עצמו האומן, איך אני, המפשט הגדול לידי דימויים שאתה לא יכול, הם במובן מסוים מרחפים, הם פתוחים למחשבה, לפענוח, מה אני עושה כשמול העיניים שלי אני רואה, כן, את אדולפית, מה אני עושה?
0: כן. אני אתן אולי ישר דוגמה. שבמובנים מסוימים דווקא, אה, מ- כן, אני חושב מאוד קשורה ל- אה, לפיקאסו, לגרניקה, למשימה שהוא הציב לעצמו להתמודד עם אירוע טראומטי. אה, כן, שנות יובל אחר כך, פחות, סליחה. אה, כן, אנדי אה, וורהול, אמן הפופ הגדול, אה, בוחר להתמודד עם הטראומה האמריקאית. של מחצית השנייה. אנדי וורול האמריקני, כן. האמריקני, כן. להתמודד עם הטראומה ב-IDA, אני חושב, של ארה״ב של המחצית השנייה של המאה ה-20. רצח קנדי.
1: שממש, כן, בחודש נובמבר ימלאו 60 שנים לרצח. אנחנו מדברים על נובמבר 1963. 1963, כן. רק אומר שאתמול יצאתי פה למסע עם... מאזיני אש זרה למשבר הטילים בקובה, החשש על מלחמת עולם שלישית, שזה גם שייך לדימוי הזה של קנדי כמי שהצליח לעצור מלחמת עולם שלישית. נער הזהב הזה של המנהיגות האמריקנית, היפה, הנוטה לאומנות.
0: כן, הנוטה לאומנות, המודע לתקשורת, לתקשורת המונים, יודע לעבוד איתה הרבה יותר טוב. המנצח
1: של העימות הטלוויזיוני הראשון, אפרופו, אם אנחנו מדברים על ויזואליה, המשמעות של ויזואליה.
0: נכון. Um, כן, ואנדי וורהול um, באמת לוקח את, ה... לוקח את האירוע הטרגי הזה של uh, רצח קנדי, כן, ושוב אני אומר, אנחנו מתייחסים אני חושב לדימויים מאוד מאוד ידועים, שיהיה קל מאוד למאזינים שלנו למצוא מיד uh, ברשת אם הם, לא, אם הם לא מכירים, אבל אחת העבודות הידועות ביותר של אנדי וורהול um, זה סדרת ההדפסים שלו, um, שמתארת את, את ג'קי, את ג'קי קנדי, את אשתו של הנרצח, לפני ואחרי, ג'קלין, כן. ג'קלין קנדי, בעצמה אתה, סלבריטי. תמיד את
1: המימד המבלבל, שהוא ג'ק קנדי והיא ג'קי קנדי. כן,
0: נכון. <אח> היא בפני עצמה סמל, כן, סמל תרבותי אמריקאי מוביל, והוא לוקח מן העיתונות תצלומים שלה, לפני ואחרי. הרצח. והוא יוצר מהם סדרה של הדפסים. אגב, אפשר לראות חלק מהם ממש, ב... אם אינני טועה, בתצוגת הקבע של אמנות מודרנית במוזיאון ישראל כאן בירושלים. וחשוב לי לציין, אלה הם ההדפסים עצמם, זהו האירוע עצמו, כן? אין יותר קונקרטי מהתיאור של הרצח ושל ההלוויה. של קנדי ממה שאנדי וורהול uh, בוחר לעשות איתם. אבל uh, זה לא הצילום עצמו, אלא ההדפס של הצילום השחוק והמופץ והכבר uh, מעייף, כן? המופץ uh, לעייפה של ג'קי uh, קנדי. אנחנו רואים את זה בהדפסים עצמם של וורהול שהם כמו uh, דמיינו... אני לא יודע אם המאזינים שלנו עדיין יודעים מה זה בכלל מכונת זירוקס, מה זה מכונת צילום או מה זה פקס. זה מכשירים שכבר נעלמו מן העולם. אבל זה צילום שחוק שנשחק ונשחק ונשחק וכבר כמעט לא נותרו בו זאת אומרת, אנדי וור מעוניין בשחיקתם של דימויים טרגיים. הדימוי הטרגי שבבת אחת מראה את האסון הגדול, אבל... באותה נשימה מראה איך האסון הזה, בגלל שיש ממנו אין ספור דימויים, בגלל שאנחנו שטופים באין אה, שכפולים שלו, הדימוי של האסון נעלם מאיתנו, הולך ומתפורר מאיתנו, הזכר שלו הולך ונהיה משהו שחוק, משהו שכל אחד בעצם יכול להדפיס בבית, כן? אה, שהוא תוצאה של יצור ושכפול אין סופי. של האסון, ולא האסון עצמו.
1: פתאום אתה חושב על זה, כן, אפרופו עיתונות. כן. כשהעיתונים מודפסים, זאת אומרת, תמונות הזוועה, כל עיתון יוצא בכך וכך אלפי ומאות כן. אלפי עותקים, והתמונות האלה עוד פעם ועוד פעם, אתה יכול למצוא אותם, החוויה הזאת, גם היום, של הליכה ברחוב, ואתה דורך לך על הארץ או ישראל היום, יהדות אחרונות, המקור ראשון, ואתה מוצא את הנעל שלך נפגשת באיזו תמונה נורא דרמטית. אתה אומר לעצמך, כן, הדימוי הזה שאם הייתי מתעמק בו עכשיו לרגע ומביט בו, הוא היה יכול לערער את כל קיומי, לשתול אותי במקום, אני דש אותו ועקביי, אני הולך עליו.
0: נכון, אולי נגיד שאת רוב הדימויים שמציפים אותנו, אנחנו רואים במסך הפרטי שלנו, ונגיד שמחוות הגוף הנפוצה ביותר מול דימויים היום היא המחווה של הסווייפ. של <אגלילה>, העברת, העברת האצבע על המסך, יותר מצפייה בכלל בדימוי. אולי כדאי שרגע נשקיע בזה שנייה של מחשבה. אנחנו, אנחנו באמת לא שוהים מול דימויים. אחד הדברים שאמנים, אמנים טובים, אמנים גדולים יודעים לעשות עם דימויים, זה לגרום לנו לעצור מולם. וזו משימה שהולכת ונהיית יותר ויותר קשה בעולמנו. אני
1: אין. חושב למשל על דימויי קנדי של וור-הול. Uh, כן. אחד ההדפסים שהוא עשה, זה בעצם לקחת את התמונה אולי הכי מפורסמת של קנדי, הנשיא עצמו. עצמו. מ- מחייב, מחייך, כן. שערו, uh, אתה יודע, כן. שופע ונוצץ, ו- והוא כולו משדר...
0: חיוביות זאת, וחיוניות. חיוביות,
1: ואז כן. הוא, 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 הוא בעצם שולל מהתמונה את הצבע המקורי שלה, והופך אותה לאיזה ל- ל- מין... Uh, ערבוב של אדום וכחול, נכון,
0: ב- חום וורוד, ב- ב- כן, ו-
1: נכון. ופתאום מתגלה, כן, מתגלה, המבט שלו מתגלה שם אחרת, כן, כן. כשהצבעים משתנים, כשיש איזה היפוך של הניגודיות של הצבעים בת- בצילום. אז העיניים כבר אינן, והחיוך הזה הופך להיות איזה חיוך שמפחיד אותך. נכון, נכון. אתה צופה, אתה פתאום, ואני חושב, אתה חושב, פתאום, על הטרגיות, על הגורל, על המזימה הזאת שהביאה למותו של קנדי, שלא התבררה עד הסוף, והאיש לא עמד בה למשפט, ופתאום אתה מקבל את הכל מהחיוך הזה, המאיים, שאתה לא יודע לפרש אותו בתמונה הזאת.
0: נכון. באמת, אני חושב שוור הול, אולי יותר מכל אומן אחר, בטח במחצית השנייה של המאה העשרים. במובנים מסוימים, אגב, הוא הסתכל לאחור על פיקאסו, בהרבה מאוד קנאה והערצה. אבל וורהול רצה להשאיר בחיים אנשים, את עצמו קודם כל. כן? להשאיר בחיים דימויים, אה, לעשות... את מרלין מונרו. את מרלין מונרו. ל, 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 הזכרת קודם את המילה אלכימיה, אה, מאוד אהבתי את השימוש במילה הזו. כן? לנסות ולעשות איזה הוקוס פוקוס כזה, שישאיר דימויים חשובים וזכרם של אנשים מסוימים בחיים. איך משאירים זכר של אדם בחיים דרך דימוי אה, בתקופה שבה, אה, אני אגיד רגע, אני אצטט את סוזן צונטג שאמרה... אה, אולי הדבר הכי בטוח שאפשר לעשות כדי להשכיח אדם מאיתנו זה לצלם אותו.
1: ואולי הדבר הכי בטוח שאפשר לעשות במובן ההפוך זה לצייר אותו.
0: כן, נכון.
1: אני רוצה רגע אחד לפני. פיקסו הוא דמות איקונית. אני מדבר עכשיו, אני מפנה את מינותיי לדוקטור נועם גל. מהחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית. אני חושב על זה שאני רואה ביתר שאת בימים האחרונים כאיזשהו ניסיון אסקפיזם מכל משהו רק חדשותי, רק ניתוח צבאי, פוליטי, מדיני, <מח> אני, אני רואה סיינפלד. <מח> ומעבר לעובדה שהסדרה שה- הזאת, שהיא בעצמה סדרה איקונית, יש בה המון עיסוק באיזה א- סמלים אני מראה על המסך, חלקו עיסוק פרסומי, כן, אתה רואה שחברות כן. ש- שילמו בלי סוף א- כדי שהוא יאמר שהוא אוכל את דגנה הבוקר של צ'יריוס ושותה דוקטור פפר, דברים מן הסוג הזה. אבל גם ברור ש- 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 שזו סדרה שהייתה לה לדברים שהם איקוני, איך אתה מייצג את העיר ניו יורק, אתה מדבר על, על-, 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 על קבוצת הבייסבול, הניו יורקיאנקיס, והופכים אותה אחד הדברים שעולים שם בסדרה כל כמה פרקים זה איזשהו רפרנס, איזשהו אזכור לרצח קנדי. Mm-hmm. ואני חושב שמה שנעשה פה במודע או אפילו בתת מודע, זה לומר... סיינפלד זה אייקון אמריקני והוא נוגע ברגעים אייקונים בהיסטוריה האמריקנית אפילו שזו יצירה קומית יש שם פרק שהוא ממש עוסק mm-hmm. בקונספירציות על רצח קנדי אבל גם מעבר לזה כל כך הרבה בדיחות שמזכירות את הנשיא קנדי את ג'ק רובי היהודי שרצח את רוצחו של קנדי את ליאר ויוזוולד רוצחו זה okay. כאילו זרוע שם. ואני חושב שככה תרבות עובדת זאת אומרת יש לה דימויים שמוכרחים לחזור. וכך גם מגרניקה שעסקנו בציור המלחמה הגדול של mm-hmm. פיאטיקאסו. הוא... הוא חייב לחזור, והוא חוזר גם אלינו, לכאן בישראל.
0: כן. כן, אני מאוד מסכים. משהו, ב... משהו בעוצמה של ציור כזה, וההשפעה שלו, כן? גם בתוך האומנות, ואגב, אני אזכיר גם מחוץ, ל... מחוץ לאומנות, כן? ציור שקודם כל ביקר באין ספור מוזיאונים במערב. Eh, בעשורים הראשונים לקיומו בעולם, eh, עד שבסופו של דבר הוא כן חזר לספרד. Eh, אבל באמת, משהו ביצירה כזו שהפכה לסמל בפני עצמה, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, eh, חוזר, eh, חוזר, מתגלגל, הופך, ל, eh, הופך למקור בפני עצמו לרפרנסים. Eh, אולי נזכיר...
1: זהו, יש שתי יצירות, יש אולי יותר, אבל אולי ניגע בשתי יצירות כן. ישראליות. אחת ממש יצאה, מה...
0: אחת אני. ממש נכון, יצאה בשבוע האחרון. אה, אולי המאזינים שלנו עוד לא יספיקו לראות, אבל זה ככה מסתובב ברשת. אה, ואם אינני טועה, גם על הקיר, אה, הקיר החיצוני של מוזיאון תל אביב, אה, ציור אה, של הציירת המכוננת זויה צ'רקסקי נאדי. אה, ציירת ישראלית ממוצא רוסי שעוסקת הרבה מאוד בציור מעורב פוליטית, בציור מעורב חברתית, וציירה ממש ציור בהשראת הגרניקה, אמנם כן הדמויות בו עומדות, מבוהלות, כלואות בתוך כן. ממ"ד. כן, מזעזע לדמיין מה קורה מחוץ לדלת הממ"ד. או מה הם רואים מול פניהם, בעצם הם פונים,
1: הם מסתכלים קדימה למישהו שאולי נכנס אל הממ"ד הזה עכשיו. כן,
0: ציור באמת חזק ומבהיל, ואפילו, אני אגיד, אפילו זוהיה צ'רקסקי השאירה. השאירה דימוי או פרט קטן מתוך הגרניקה של פיקאסו, אותה, אותה מנורה מפוצצת למעלה. שהיא מעין שמש, עין. עין כן. כזה בלמעלה ב- ב- של, ה- ב- של הציור. אותי באופן אישי, כשראיתי את זה, זה החזיר אותי למעין גרניקה ראשונה בתולדות האומנות הישראלית, או לפחות כך היא... פוענחה, פעם... אפשר אה... לראות את
1: הדמיון למי שיחפש.
0: כן, בוודאי. ציור של מרסל ינקו, אה, מ-48, נוקטורן, מות חייל, ציור שמגיב באופן ישיר לעזבאות מלחמת... השחרור, מלחמת העצמאות. אפשר
1: למצוא בו את צבעי הזית של מדי צה"ל, כן.
0: כן, יש שם את הזוויות של הידיים המושטות של, של, של המת. כן, יש שם אפילו את אותו מקור אור עליון שנמצא בחלק העליון של, ה, של הבד. מאוד מעניין שאותה השפעה של הגרניקה מצאה את מקומה גם ב-48', כן? ואצל מרסליאנקוס שבעצמו עבר אד, במובנים מסוימים את אותו מעבר שהזכרת קודם לגבי פיקאסו. ממקום סוריאליסטי, דדאיסטי, חופשי מאוד לציור. שמביט במציאות. מביט במציאות, מחויב לתיאור המציאות כמו שהיא.
1: אנחנו ממש בסוף השיחה שלנו ואני רוצה, אני תמיד מסיים עם שיר. אנחנו נסיים גם עם ניגון שזה אנריקה גרנדוס, המוזיקאי הספרדי שפיקאסו העריץ. עם ריקוד ספרדי שלו, שיש בו גם איזה משהו מן המלחמתי. ואני אקרא שיר של אורי צבי גרינברג, שגם נלחם מלחמת העולם הראשונה, וגם הוא נע בשירה שלו בין praise, איזה סוריאליזם, אקספרסיוניזם פואטי. ושיר שהוא שיר ציורי, יש בו מעין ציור. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור נועם גל.
0: תודה שהזמנת, נדב.
1: כתמיד, אני אזמין את מאזיננו לעקוב אחריו בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, באנגלית עם אורי צבי גרינברג. הגענו לגבורות במתן כפינו, הגענו שמיימה באווירוננו, אך קערת הפלא משם לא הבאנו אל תחתית חיינו. שרו ושרו על זאת האימהות, יבוא גדי זהב באחת השעות, יבוא עם כבודה וסגולות נפלאות, לא בא זה הגדי ולא יבוא בבאות, יש זוג סוסים שחורים באחת השעות.